2: I sommar är Tess Olofsson domare under VM i Australien och Nya Zeeland hon är den första kvinnan som nått superrättan för herrar. När vi träffades för en poddintervju hösten 2020 talade hon om målet att nå herradsvenskan, om vad som skiljer att döma herrar och damer, om att sitta på Europa, om viktiga kvinnliga förebilder och om de avgörande egenskaperna för att lyckas som domare. som berättade även varför hon lämnade en bänkplats i allsvenskan för att istället satsa på att bli domare. Om hur hon själv uppträdde mot domare när hon var spelare. Om att hon inte känner sig som en pionjär. Och att hon nu får bra stöd och utbildning, men att det inte alltid varit så.
3: Årets vinnare är... Tess Olofsson och Andreas Ekberg. Tess Olofsson har under 2018 visat en hög och jämn nivå på sitt domarskap. Inte endast i damalsvenskan utan även internationellt med EM-slutspel för U19 som det största. Tess har också under året som första kvinna dömt matcher i Herrarnas Division 1. Även detta med höga betyg.
2: Två i rad har Tess Olofsson blivit utsedd till årets kvinnliga domare. Faktum är att hon har fått priset tre gånger och redan 2015 när hon fick det första gången hade hon börjat döma seniormatcha ute i Europa efter en rad svenska matcher. Därefter har hon klättrat i systemet och för en dryg vecka sedan blev hon första kvinna att döma en match i herrarnas superätta. I den här intervjun berättar hon att siktet är inställt på att få döma allsvenskt för herrar inom ett par år. Men hon medger också att hon och en del kvinnliga kollegor upplevt ett visst motstånd mot att avancera inom de här fotbollen.
3: I början så var det såklart tufft för att det blev ju lite att man tilldelades matcher men kanske inte fick den coachingen som man önskade.
2: Och i podden pratar vi om generationsväxlingen inom den svenska domarkåren.
3: Det tar ju tid innan vi kan få fram nya, till exempel Jonas Eriksson.
2: Och givetvis brör vi fotbollens hetaste potatis var- Video Assistant Referee.
3: Det är klart att det finns ju många fördelar med det- men eh, lite det också med den mänskliga faktorn- att eh, inte plocka bort det när man ser någonting på planen.
2: Utöver detta talar Tess Olofsson om bemötandet hon fått- inom här fotbollen, Om vad den nyligen pensionerade Bibiana Steinhaus betytt som förebild. Om hur hon jobbar med fysiken för att hålla jämna steg- och hur hon hanterar den kritik som kommer mycket. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 32 Bor
3: Strax utanför Piteå Familj? Gift
2: Utbildning?
3: Eh, polisutbildning Lön? Ja, svårt. Medel kanske. Vad kör du? Eh, jag kör en Passat.
2: Vad läser du?
3: Sporttidningar.
2: Vad tittar du på?
3: Matlagningsprogram.
2: Vad lyssnar du på?
3: Väldigt blandat.
2: Vad spelar du på? Det kan vara allt från instrument till hästar till tv-spel.
3: Trumma men det var ett länge sedan.
2: Vem är för dig världens bästa domare?
3: Just nu på kejssidan är det Stefanin Frappa.
2: Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför?
3: Jag har faktiskt inget favoritlag. Jag tittar mycket i fotboll överlag.
2: Vilken är din största merit som fotbollsspelare?
3: Det är väl U19, flicklandslaget.
2: Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
3: Det kan ju ha varit Island-Brasilien när jag dömde där inför 7500 i publiken.
2: Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
3: Ja, Hansen det säger väl alla kanske, men det, det är väl fortfarande vårt största dilemma.
2: Vem är din förebild?
3: Det har varit Bibiana Steiner, alltså Jenny Palmqvist, under väldigt många år i min tidiga dumarkaja.
2: Vilken är din favoritfilm?
3: Den var svår. Jaha, det var inget på rökan. Step Up, tror jag den heter.
2: Vid vilka tillfällen ljuger du?
3: Ja, hemma kanske någon gång. Ska jag välja?
2: Om vi tar bort idrott och hälsa tror jag ämnet heter numera. Eh, vilket ämne var du bäst på i skolan?
3: Matte och, i, och idrott följer på sig även matte.
2: Eh, när var du riktigt lycklig senast?
3: Ja, det var i, i helgen efter att jag hade första Super
2: när grät du senast?
3: Ja, det var också helgen. Mycket känslor. Vi börjar med en tjej som skrev historia ikväll. Nämligen Tess Olofsson. Hon blev den första kvinnliga domare att döma en match i Superettan. Det skedde när Akropolis mötte AFC Eskilstuna. Och det blev en målerik historia. Oscar Pettersson tryckte in 1-1 efter en snygg framspelning. Och kort därefter blåste Olofsson för frispark. Marcus Haglin-Sangren nickade in ledningsmålet. Akropolis vann den här matchen med
2: 3-2. Ja, du är själv inne på det i, i fakta utan du dömde ju Akropolis och AFC Eskilstuna. Första kvinna döman döma då i division 2 eller superrättan som det heter. Hur var det?
3: Ja, men det var väldigt skoj att kliva ut på planen och döma matchen. Tyvärr ingen publik men ett härligt team och två bra lag på planen.
2: Ja, hur är det att döma utan publik?
3: Jag tror inte man tänker så mycket på det under matchens gång för då är det ofta väldigt intensivt så man hinner inte fundera så mycket. Men framförallt vid line-upen och så, så blir det ju när man står och tittar ja, mot läktaren så syns det ju att det, det saknas något.
2: Du har ju fått uppmärksamhet. Vad har du fått för feedback?
3: Nej, men det har väl varit mycket positivt att de tycker det är kul att man tar klivet. Och, eh, så att många positiva eh, komplimanger
2: Och så spelarna?
3: ja men Akropolis har ju dem tidigare i Division 1 så att de kände ju igen mig jag tyckte att det var kul för mig att jag hade tagit nästa kliv. Eskilstuna var ju många nya ansikter och så men de var positiva och bara till och med ursäkt för något tillfälle efter matchen. För att det blir ju under stridens hetta att man kanske skriker någonting eller får lite skit.
2: Ja och får man då skit för att man är kvinna, riktar de in sig på det? För att man kan ju inte, jag misstänker att man kanske inte alltid kan kontrollera det i stridens hetta.
3: Nej det tycker jag absolut inte utan det är ju kanske på ett dumslut eller att man inte får med sig en hörna som man kanske borde ha fått eller så. Så jag upplever inte att det är för att jag är tjej eller kvinna utan snarare mer eh, att man är dummare. Och det.
2: Du har ju varit domare i Allsvenskan. När dömer du en allsvensk de Demaff har du ju dömt många.
3: Det får vi väl se. Det är ju såklart att målen är i framtiden. och Förhoppningen är ju inom ett par år. Sen kan det ju ta längre tid, för det är ju hög konkurrens på här sidan.
2: Vad får du för signaler från de som bestämmer Stefan Johansson och Martin Ingvarsson som har olika positioner i domar Sverige på här sidan?
3: Inga speciella mer än att vi, vi är ju fyra som konkurrerar om kanske en eller två platser så att det är hård konkurrens och som sagt gäller att prestera i varenda match.
2: Det är ju också fystester, hur hanterar du dem? Det är, ibland Har ju de lyfts fram som ett hinder?
3: Nej men det är hela tiden att jobba framförallt med sprinten för blir man snabbare så kommer det också krävas mindre konditionsmässigt på matcherna. Så att det är bara att utveckla explosivitet, köra mycket sprintträning och ha en variation i träningen.
2: Ja, Vad känner du annars står i vägen för att du ska nå till härad svenska? Jag
3: ser väl inte några hinder så utan det är som sagt att förhoppningen är ju att prestera bra på matcherna, prestera på fysitesterna och sen gäller det att ha lite tur och lite flit också.
2: Finns det någon skillnad på att döma här och damer? Och i så fall, vad är skillnaden?
3: Det beror lite från match till match, eh, ibland kan det vara högre tempo i vissa här matcher, det händer kanske mer, fler situationer att bedöma men sen är det mycket beroende på vilket underlag, vilka lag, spel, eh, det och även då spelsystem och, och så, så att eh, svårt att jämföra. Det kan Varför så.
2: är det svårt att jämföra? Det är ju ändå fotboll som fotboll på något sätt.
3: Nej men det, det blir ju lite framförallt tabelläget så att har man då ett toppmöte i en serie så kan ju det vara en alltså, riktigt riktigt tuff match. Men samtidigt så kan det också vara, alltså, även om det är bottenstriden. Så att det, det är många tuffa matcher. Och...
2: Är det fler så på här sidan än på damsidan?
3: Nej jag tycker faktiskt att kvaliteten är väldigt bra på damsidan också höga tempo och många skickliga spelare och tekniska spelare så att det går ju fortare.
2: Hur blir man bättre på att liksom hantera allt från fysik till situation? Är det bara att döma mer och mer?
3: Jag tror en blandning dels är det ju erfarenhet såklart. Men sen även att man tittar mycket fotboll både på tv men även live. Att se andra dummar och se hur de jobbar. Sen får man ju många tips från våra coacher, observatörer och instruktörer som man tar med sig. Och sen att även se sig själv. För det man får som tips kan man då se att man gör det så är det ju lättare att omsätta det sen. När man har fått någonting till sig och känner igen det. För blir man medveten om det så tror jag det blir lättare att jobba med det.
2: Hur, hur mycket har man igen av att man har dömt flera matcher i Division 1 till exempel? Att man känner ett lag som du hade dömt i Akropolis tidigare. Hur mycket har man igen av det Den, att man dömer samma lag flera gånger?
3: Jag tror att det kan vara mycket positivt just att man lär känna kanske laget och vissa spelare, man kanske vet hur de ställer upp vid hörnsituation eller fasta situation och frispackar. Och sen, sen just det här att ja, men, vinna spelarnas respekt. Och det, det, det blir ju lättare också att känna dem igen när man har dömt dem några gånger så blir det lättare att vinna deras förtroende. <skratt>
0: First Bundesliga match ever to be taken charge of by a female referee. Viviana Steinhaus will be our match
1: official. The
0: referee played on and it's a brilliant call by the looks of things. That is the full-time whistle. Viviana Steinhaus brings her first Bundesliga game to a close.
2: Om man tittar ut i Europa så finns det Bibiana Steinhaus som ju är överraskande slutade nu. Man vet inte riktigt varför, men hon har ju dömt till Bundesliga och Stefanie Frapper som dömde UEFA Supercup. I Sverige slår vi oss ofta på bröstet att vi är så jämställda och härliga. Ändå är vi efter på det här området. Varför?
3: Jag har inte funderat så jättemycket på det utan jag har väl mest fokuserat för egen del att nå mina mål och drömmar och hela tiden jobbar och ta en nivå i taget. För det tar ju tid att etablera sig i en serie innan man sen kan ta nästa kliv. Så att, eh, vi har ju inte haft någon som har kanske satsat på damsidan tidigare. Vi har haft väldigt många duktiga damdömare som har nått ut långt i Europa och har även dömt VM och OS och Champions League och så.
2: Då flikar man ju in, vi vet ju att vi har sedan länge professionella härdomar. Varför har man inte sett till att skapa samma förutsättningar för domdomar?
3: Bra fråga, men det blir ju lite det att de, de jobbar på det och, och det kommer ju säkert tidsnog.
2: Ja, för att på något sätt så är det ju att ännu så länge har man inte då. Ni delar på en hel, två heltidstjänster. Ni är ja, några, precis. Eh, Vad... Blir du inte frustrerad man inte har samma förutsättningar?
3: Nej det blir faktiskt inte utan mer. Att bara fortsätta göra det jag tycker roligast och får fotboll och sen fokusera på matcherna och sen ta ett steg i taget.
2: När man läser på lite så, så sa du att för fem år sedan trodde jag inte detta var möjligt. Det liksom inte någon vad, vad är det som har ändrat som gör att du plötsligt tror att det är möjligt?
3: Det var väl framförallt Bibiana som när jag såg henne att hon klev in på högsta serien i Bundesliga och fixade väldigt, väldigt bra. Och sen även då förra året när jag satt på samlingen nere i Katien, och Stephanie Frapar fick höra att hon skulle döma Superkuppfinalen. Det gjorde att den drömmen som har funnits där i bakhuvudet, det blev helt plötsligt att man kunde ta på den.
2: Vad har de som har gjort att de har nått den högsta nivån?
3: men Jag tror disciplin, engagemang, fysiken. Båda två har ju klarat härarnas fystester och sen har de ju mycket erfarenhet med sig i bagaget.
2: Hur mycket måste man träna för att klara de här fystesterna?
3: Att klara fystesterna, har du bra grundkondition och är, och är duktig som sprinter så klarar du absolut fystesterna utan att ligga hård träning två veckor innan. Men jag tror att det viktigaste är att träna för att klara matcherna, inte bara klara fystesterna för det är matcherna som, som sliter och som är tuffa.
2: Det är ju ändå så att om jag säger till mitt yrkeskategori att kvinnor kan vara hårdare ansatta där när de bevakar fotboll och jag menar vi såg bara häromdagen jag Aguero i Manchester City som tog lite på assisterande eller liksom han ville väl, det går Messi, Elis, det går säkert att diskutera på olika sätt men just att vara kvinna och vilja döma herrar, hur, hur ser du på det?
3: Nej, men jag tycker att det är upp till var och en vill man satsa så, så spelar det ingen roll om man är kvinna och vill döma herrar eller om man är man och vill döma kvinnor utan att det viktigaste är att man gör det man trivs med eller tycker är roligt.
2: För vi hade på fotbollskanalen min kollega Andreas Sundberg gjorde det här ett jobb här om liksom att en del kvinnliga domar känt motstånd för att avancera inom här härfotbollen. Hur har du upplevt det?
3: Nej men i början så var det såklart tufft för att det var kanske inte många som... Ja. Var medvetna om att man ville satsa på härsidan utan det blev ju lite att man tilldelades matcher men kanske inte fick den coachingen som man önskade. Men sen på slutet här så har jag absolut känt både stöd och fått liksom hjälp fått bra matcher och haft en bra dialog med härcoach och damcoach för att de ska kunna matcha och att man inte dömer för många matcher i veckan utan hinna ladda om mellan.
2: Varför tror du det är så laddat?
3: Men det, det är klart just det här att vara, vara ny tjej i en serie att det blir lite speciellt för att man inte har sett någon tidigare. Men med tiden tror jag att det kommer bli, ja bli mer normalt eller vad man ska säga.
2: Hur är det att bli en, ja, någon som bereder ny väg så att här Hur är det att vara den som öppnar vägen för fler kvinnliga domar
3: jag tänker väl inte så mycket på just den grejen utan fokusera mer på att prestera på matcherna och ha kul. Alltså döma fotboll för jag tycker det är jäkligt roligt. Går
2: det att hålla allt det andra vid sidan? För jag gissar att ju högre upp man kommer ju mer utsatt blir man liksom. Det kan ju vara både positivt men det finns ju, kan ju finnas en baksida.
3: Ja men absolut men sen är det lite så att vi är en stor dumma familj och är en fotbollsfamilj och man får ju mycket stöttning både från dumma kollegor men även från spelare, ledare som hör av sig och även då ja, privat, familje och vänner. Och den stöttningen och sen även kunna hjälpa till och inspirera andra, det är, ja, men än så länge så är det bara positivt.
2: Hur aktiv är du på sociala medier?
3: Inte speciellt aktiv. Varför? Nej, men Det är väl ganska skönt Det det handlar mer om tid och kanske att jag inte är så engagerad i det. Jag gör hellre andra grejer och umgås med familj och vänner och, och tränar och sånt. Så det blir att man lägger mobilen åt sidan och fokuserar på det andra.
2: Du är ju polis vid sidan av att vara domare. Vilka likheter finns det i de uppdragen?
3: Nej men det är utmaningar på båda sidorna och jag som håller på med utbildning då inom polisen och håller på med bilkörning så är det också den här regelkunskapen att kunna det man håller på att utbildar i. Eh, samma sak inom fotbollsvärlden att kunna alla regler och, och vara påläst för det kommer man långt på.
2: Hur balanserar du livet? Du jobbar lite i Malmö som polis men jobbar som domare då över, inte bara över hela Sverige utan över hela Europa eftersom du har internationella uppdrag så bor du långt upp i norr. Hur får du ihop det?
3: Nej, men det, ja, det ställde ju till lite i våras med corona och alla inställa flyg. Men sen har man ändå kunnat kombinera det med videomöte och kunnat till exempel planera lektioner på distans. Man bokar barn och instruktörer också på distans. Så att jag i princip kunnat jobba hemifrån vissa gånger. Och det är ju en fördel att man får ihop pusslet.
2: Jag lyckades fånga det här på landa mellan två flyg. Hur mycket är du i farten resmässigt?
3: Nej, men nu har det väl varit ganska mycket och då har det har varit sen du igång i mitten av juni. Då blir det ju i princip en till två matcher i veckan och en hel del restaga.
2: Hur mycket måste du tänka på kostsöm? Den typen av grejer som vi, man ju lätt förknippar kanske bara med idrottare, kanske inte direkt med domar.
3: Ja, men det blir minst lika viktigt för oss. Det känns som att man, man äter och sover och tänker kanske som en elitidrottare. För har inte jag laddat upp dagen innan, kommer till en match och är lite halvtrött för man har sovit så, så där Då är det klart att det påverkar. Det känns kanske i benen, tunga ben. Eller att man inte har någon ork för att man då har eh, återhämtat sig för lite.
2: Du har ju blivit årets domare ett flertal tillfällen, 2019-2018. Va, vad är det du har... Eh... Vad är du nöjd med som du har uppnått?
3: Nej, men det är just att ta kli, alltså nästa kliv upp eh, högre upp på här sidan. Och sen då är damansvenskan även fått väldigt fina uppdrag internationellt. Så att det blir den här blandningen att dels få gå ut och göra det man älskar. Men även då nå de här små delmålen.
2: Du har ju nått Champions League på, på damsidan, i mästerskap och, och liknande var, vad saknas för att du som svensk ska kunna nå ett OS i Tokyo eller ett EM 2022?
3: Ja, men det blir ännu bättre att dels få erfarenhet och döma de här stora matcherna men sen även specifika grejer, till exempel rörelsemönster, hur jag placerar mig i fasta situationer och sen även bli bättre på att bedöma situationerna. Hitta vinklar och, och även då titta mycket klipp på till exempel handsituationer eller målchans, straffsituationer. För att bygga det liksom bagaget man behöver med sig, ryggmajsbeteende.
2: Det finns ju svenska härdomare som har gått långt. Jonas Eriksson följer ju dock bort från VM 2018 innan dess. Hur mycket bollar man med de som har varit med tidigare?
3: Nej men det blir ju nu har vi kanske inte, det är för sista åren som vi har varit på samma kurser som herrarna och det är ju jättekul att få utbyta erfarenheter med dem och även för deras synsätt på när vi kollar klipp. Men sen på damsidan har det varit Jenny Palmqvist och sen har vi ju tidigare då Maria Persson och Ingrid och de andra, alltså våra instruktörer nu som också har varit med och dömt på väldigt hög nivå utomlands.
2: I Sverige på här sidan så har ju domarna fått mycket kritik och både Martin Ingvarsson och Stefan Jörnesson har känt att man liksom hamnat lite i en generationsveckling efter Jonas Eriksson. Vad är, vad är din bild? Är det så att man på här sidan, för det känns ju lite också på damsidan att man hade ju ingen i VM till exempel i Frankrike, att svenska domare har hamnat i generationsväxling? eller är det politik som gör att man inte tar svenska domare
3: Nej, men det är klart att det, det tar ju tid innan vi kan få fram nya, till exempel Jonas Eksson. Men vi har många av herrarna som ligger på väldigt hög nivå. Vi har Andreas Ekberg som ligger i grupp 1, Och vi har ju även Glenn och vi har Bojan och alla de andra killarna som kommer eh, underifrån. Så jag tror bara som sagt, är eh, tid.
2: Tror du man fram, i framtiden kommer inte att uppdela att det är och dem utan att det kommer att vara en grupp av domar helt enkelt?
3: Bra fråga. Det känns som att det kommer fortsätta att vara uppdelat, men vi får se.
2: Hur, hur, hur sätter du upp dina mål för framtiden?
3: Nej, men det är väl lite att man, till exempel när man ser ett VM hemma i tv-soffan, så växer någonstans en, en känsla att man vill vara där på plats. Och det är väl lite så man kanske ja, sätter upp de målsättningarna och har de drömmarna.
2: Som många domar så har du ju säkert spelat själv. Vad är, liksom, hur är din fotbollskarriär?
3: Nej, men jag satt ju på bänken i damarsvenskan men det var svårt att peta Karolin Jönsson. Väldigt duktig landslagsmålvakt och jag var ju målvakt så det var hög konkurrens. Och sen så hade jag problem med mycket skador så i 20 års ålder så bestämde jag mig för att bara satsa som domare.
2: Ja för du började döma redan som 13 år, Vad lockade med det?
3: Nej, det var, där fick vi frågan i den klubben jag spelade i om vi kunde ställa upp och döma på en kupp som de arrangerade. Och då, sen efter den så, det var väldigt tufft. Dels var det ju mycket positivt från föräldrar och, och ledare men det var också väldigt hårda ord vissa matcher. Och det gjorde väl någonstans att man kände att jag ville inte att det skulle knäcka mig utan jag ville kämpa vidare.
2: Finns det någon hjälp av att vara polis där, utbildad polis som ju också ibland får ta, känna av tuffa tag?
3: Det vet jag inte riktigt om man kan liksom omsätta det så på, på matcherna utan det, jag tror bara att det är erfarenhet från tidigare matcher som gör att man sen känner sig tryggare i besluten man tar.
2: Som spelare, hur var du mot domarna?
3: Ja, jag var den ibland som kanske klagade mest och det var väl lite när man var längst bak då som hållvakt och la en hand på bollen och sen inte fick frispark och de sparkade in bollen. Så det är klart att ibland blev man lite frustrerad.
2: Hur viktigt är det där att man som domar har den dialogen och känslan med spelare?
3: Jag tror det är väldigt viktigt och det är ju samma när jag var målvakt så, så var jag ju även dummare och det gjorde ju kanske att man var påläst och kunde reglerna och om det då inte blev så enligt regelboken, det var kanske då missnöjet kom. Så att jag försöker tänka på det och applicera det idag.
2: Många domare i Sverige vill gärna ha var, Video Assistant Referee, vad är din inställning?
3: Det är klart att det finns ju många fördelar med det just att... Att inte matcherna kanske avgörs på en, ett mål som inte skulle ha varit mål eller en straff som inte skulle ha varit straff. Men eh, lite det också med den mänskliga faktorn att eh, inte plocka bort det när man ser någonting på planen.
2: Hans var du ju själv inne på. att man Varför är det så svårt att definiera vad som är hans och inte hans?
3: Nej men det är, ofta går det väldigt snabbt i situationerna och då bedöma om armen är utanför kroppen i onaturlig position eller om det är ovanför axeln, om det är en medveten rörelse eller om det är att bollen söker handen. Det är många sådana begrepp som har förändrats med tiden.
2: Vilken regel tycker du annars är svårast?
3: Nej men det är kanske de här nya nu att eh, det handlar ju lite om spelförståelse. Till exempel om det blir då en stamm och man ska dela ut en varning eller ett rött kort. Att jag kanske avvakta om det blir den här uppenbara målchansen så att man släpper. Men har man påbörjat proceduren så måste man ju fullfölja den och då kan man ju inte tillåta den snabba frisbacken.
2: Eh, om man säger att det är domar står ofta i centrum får kritik från... Allt från medier till spelare till publik. Hur mycket ska man som domare tåla?
3: Det är väl en bra fråga det också. Men jag tror man får väl bara ta med sig det som man snackar om i teamet efter matchen. Det man får som tips kanske från observatör eller instruktör. Och sen göra en egen analys. Och sen att man kanske lägger det andra bakom sig.
2: Alla gör vi ju misstag, även domare. Hur hanterar du ett misstag?
3: Ja, men ibland är det riktigt tufft för man har man då dömt en straff som inte skulle vara ett straff eller tvärtom att man missar en straff så jag tror att man spelar upp den bilden väldigt många gånger i huvudet efteråt och man går in och kollar på filmen eller videon, ser vad hade jag för position, vad kunde jag gjort annorlunda så jag tror man ältar det väldigt många gånger, sen gäller det att släppa det, ny match och fokusera igen.
2: Hur hanterar du spelare och ledare i ett besviket lag?
3: Nej, men man får ju bara ha en öppen dialog med dem. De får ju uttrycka sina känslor eller sin syn på situationen och själv så beskriver man ju hur man såg det. Och förhoppningsvis så kan man ju då lämna med en okej okay känsla efter matchen.
2: Hur ser du på medias roll? Det blir ju ofta att vi belyser kanske misstag och liknande. Hur tycker du att man ska hantera det som domare?
3: Jag tänker att just att inte kan ta det personligt, att bara tänka att alla gör ju misstag. Det är väldigt svårt att göra en prickfri match och det är bara att försöka minimera alltså felbesluten att försöka förbereda sig så att man, ja, man tar rätt beslut på matchen.
2: Det finns ju mer något en diskussion. Ska man prata i media som domar eller inte? Alltså då menar inte en sån här intervju utan med, liksom efter en match där vissa gör det och andra inte. Och internationellt gör man det ju absolut inte. Vad är din inställning där? Tycker du att man vinner något av att gå ut och säga jag gjorde fel eller
3: det är väl upp till var och en och ibland efter matchen så är det så mycket och framförallt då kanske omklädningsrummet så har vi kanske skylt upp då i teamet och med observatörer som gör att det kanske inte finns läge just där och då att gå ut och prata men, men finns det möjlighet om man själva har sett det eller hunnit med analysen ja men absolut
2: eh, Vad är tjusning med att döma eh, som kanske man inte alltid förstår eftersom om man är utifrån och man ser hur hur kritiserad ni kan bli?
3: Nej, men det är väl att få vara en del av fotbollen eh, göra sitt bästa. Och man, ja, men fy, det är ju både en fysisk och psykisk ansträngning. Men jag tror att går man då av planen och ändå känner att ja, men idag gjorde man ändå en bra match. Eh, så tror jag nog att, att det vinner över de andra gångerna där man kliver av och känner att man har gjort kanske ett stort misstag.
2: Om du tidigare njöt av att du gjorde en fantastisk räddning, vad ersätter den kicken?
3: Nej men det är just att inte ha liksom påverkat matchen eller tagit ett felaktigt beslut utan kanske i princip varit osynlig och sen kliver man av matchen.
2: Är det, är det det bästa på något sätt, Det gamla Wallenberga finansfamiljen, att man skulle... Verka utan att synas, är det den bästa domaren i din värld?
3: Nej men det är klart, alltså en dumma kan ju också synas och ha gjort en riktigt bra match. Så att det är ju jag menar, en, en bra domare som leder matchen och har ett bra matchledarskap och så. Och sen just att man får en bra respons efter matchen från spelare och ledare. Det stärker också en känsla att man då kan känna att, ja, men, att det är kul. Om man...
2: Ja för att det är ju lätt att spelare och ledare klagar på er. Hur många kommer fram efteråt och säger väldigt bra man.
3: Det är faktiskt en hel del och det är väl ganska skönt ibland så att man då väger upp kanske det negativa man får höra.
2: Ja. Hur, hur, hur hanterar du någon som liksom är, går väldigt långt i är väldigt kritisk? Går det in genom ena örat och ut det andra? Eller?
3: Jag försöker väl dels ta in det som kanske har sagts eller vad kritiken innefattar och sen att man då har en dialog med sin coach och sina dumma kollegor. Det brukar hjälpa att få prata av sig och, och så.
2: Hur viktiga är just en, en och så för att man ska ta kliven?
3: De är oerhört viktiga just för det blir ju lite som en tränare. De hjälper oss att bli bättre och sen är det ju även de tillsammans med andra i domarkommittén som bestämmer om man ska ta nästa steg. Så att det, de har en väldigt viktig roll.
2: Jag gissar att du som många kring fotboll saknar publiken men det finns ju ändå någonting om... Om du når ditt mål och dömer allsvenskan det derby och det är x antal tusen som skriker något nedsättande. Hur tror du att man, du hanterar det?
3: Jag tror inte att man kommer tänka så mycket på det. För när man är där i alltså på planen i situationen så hör man nästan ingenting runt omkring. Man hör bara precis de närmsta spelarna.
2: Har du förståelse för det också, den ilska som kan bli på läktaren?
3: Ja men det har man för... Och samtidigt så brukar jag också tänka att det inte alltid är att de kan eh, fotbollsregler kanske. Eh, och det är ju till exempel vissa dagar som skriker offside och sen så vet man ju själv att det är kanske försvararen som har spelat bollen. Och då blir det ju inte offside.
2: Så att är bättre regler för, på alla plan helt enkelt. Typ. <laughs> Stort tack för att du ställde upp.
3: Tack så jättemycket.
2: Hållt ni som vanligt producerade och klippt av Daniel Eriksson. Vi vill gärna höra vad ni tycker och tänker om podden och alla önskemål, idéer, tankar, bröm eller kritik kan ni enklast mejla till mig olof.lund.tv4.se eller skriva på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!